0: Dit is Studio Vlaanderen.
1: De politieke podcast van de NVA, met Joost Houtman.
2: Welkom in de dertiende aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag niet één, maar twee cultuurliefhebbers. Ja, we hebben ze gevonden. Eentje uit de Denderstreek en een Kempenzoon. Welkom Vlaams parlementslid Marius Meermas en romancier annex kabinetchef cultuur Joachim Polman. Welkom, heren. Dank u. We maken er vandaag een cultuuruur uh, van vol liefde voor Vlaamse kunst, cultuur, taal, identiteit, want dat hangt een beetje uh, samen of aan één. Uh, maar begin het ook bij de essentie. Uh, Marius, welk stukje cultuur heb je recent verorberd waar je totally flabbergasted van was?
0: Um, wel, ik ben vrij recent naar het Prado geweest oh, en ik heb daar dus wel geteld ...zeven uur rondgelopen. <laughs> Mijn vrouw acht uur. Dus die heeft het record nog verbroken.
2: Die heeft jou Dat... één uurtje gezocht nog. Ja, waarschijnlijk.
0: Nee, ja. Nee. Ik, uh, ja, omdat ik had kapiskaal gezien... ...maar ik wou per se naar het praten. Ik ben daar heel eventjes geweest, lang geleden, maar nu heb ik dat tijd genomen. Uh, huh? heel, heel raar, maar ik heb bij de Naakta Maya gestaan uh -huh. en effectief uh, een paar dagen nadien hadden daar uh, een aantal klimaatactivisten zich daaraan vastgelijmd. Uh, uh -huh. Dus uh, voilà.
2: Maar jij was er voor?
0: Ik was er voor. Oké.
2: Okay. Um, Joachim, um wat is jouw laatste culturele hoogtepunt? En je mag niet Bruce Springsteen, daar ben je nog wel fan van. Uh, het
1: probleem is, aangezien ik zelf schrijf, aan het schrijven ben geweest, mm -hmm. is heel veel van mijn vrije tijd opgegaan aan eigen productie, laten mm -hmm. het zo zeggen. Dus ik heb niet zoveel aan cultuur kunnen doen buiten mijn werk. Mm -hmm. Wat ik soms wel moet uh, plaatsbezoeken doen. Ja. En uh, op uh, commissie gaan.
2: Ze zeggen trouwens ook van gynaecologen dat ze wat lui zijn in bed, omdat ze te veel hebben gezien overdag. <laughs> Geldt dat voor jou dan ook? Uf, uh. Voor
1: een stuk wel. Uh, het probleem is, je, je doet alles werk, dus je gaat er een heel eil tempel door. Uh -huh. uh, het laatste wat ik gezien heb denk ik, is mijn bezoek aan het museum en aan het uh, Permeke Museum, dat nog een volle renovatie is en nog een opbouw is. Maar ik moet wel zeggen, het Permeke Huis, het huis waar Permeke in woonde, het is eigenlijk wel een zeer mooi modernistisch huis op een zeer onverwachte plaats. Jabeke, denk ik, ja. als het nu, ik mij niet vergis. Mooie West-Vlaanderen. Je verwacht het daar niet, maar daar, ja, wij natuurlijk van West-Vlaanderen, een typische West-Vlaamse kunstenaar. Uh, maar dat was uh, mijn laatste echte wapenfeit.
2: Ja, een echte ontdekking. Een echte ontdekking. Ja. Marius, je had het al over het KMSKA. Als geboren en getogen Antwerpenaar, vind ik dat, zo, dat uh, ja, het hoogtepunt van, van deze legislatuur toch, wat cultuur betreft. Uh, je bent er al geweest? Wel, ik ben
0: er drie keer geweest. Uh, ja. Ik ben er geweest uh, dag 2013 of 2014, toen het helemaal, uh, ja, ja dus volop bezig waren. Ik ben in de kelders geweest. We zijn daar ja. nog eens geweest toen ze in volle ja, renovatie waren. En uiteindelijk nu, uh, dus, uh, net voor de inligging, ben ik er ook nog eens geweest. Ja. Dus Was
2: er ik... één plekje waar je... Uh, van weg was?
0: of? Ik vond dat van Ensor geweldig. Mm -hmm. ja, Rubens sowieso, ja. maar Ensor vond ik toch wel. Uh, Ensor kende ik wel, maar niet zo heel goed en ik vond het werkelijk uh, een ontdekking, moet ik zeggen, zoals het is.
2: Ja, je was je KMSKA, ook een hoogtepunt voor
1: jou? Uh, op zich wel, opnieuw professioneel. Uh, ik ben er het laatste tentoonstelling met KMSKA KMSK in het Oude Museum, mm -hmm. heb ik gezien, Ansel Kiefer, dat was in 2011 of 12. Maar opnieuw, dat is een beetje hetzelfde verhaal, ik ben zo vaak in het K.M.S.K.A. geweest, professioneel, dat ja. ik het museum nog niet gezien heb toen het geopend is. Ja. Dus ik heb het nog niet kunnen bekijken in zijn volle glorie, maar ik ben er, denk ik, in de drie jaar dat ik chef cultuur ben, alles bij elkaar 15 keer geweest.
2: Ja, heel de tijd op werfbezoek. Op werfbezoek. Op werkbezoek, uh, maar ook niet
1: werkbezoek echt, om uh, te praten over de financiën, over de opstelling, over ja. hoe dat allemaal georganiseerd gaan krijgen. Maar dus nog niet het museum zelf. Ja. Ik heb dat dus nog in te halen.
2: Ja, Maar zou je kunnen zeggen dat dat het museum een soort uh, iconisch voor wat de Vlaamse cultuur zou moeten zijn? Zit een beetje Vlaanderen op de internationale kaart? Wat het zou moeten zijn, dat, dat, dat hoef ik niet te zeggen.
1: Maar het is natuurlijk in ieder geval wel een enorm eikpunt geworden voor het Vlaamse culturele leven. Dat museum heeft de ambitie en moet die ambitie mee waarmaken om een Europees middenmootmuseum te worden. Ik kunt niet verwachten dat wij van Vlaanderen gaan mee concurreren met, met Pergamon of met Louvre. En dat is misschien nog iets te groot, maar het moet wel in die, in die Europese middenklasse zitten. Mm -hmm. En daar streeft het naar en daar zit het wel al dichtbij, vind ik persoonlijk moeten we nog de extra inspanning leveren, maar dat zou wel de maatstaf moeten zijn en
2: ligt wel hoog natuurlijk. Ja. Ja. Zie jij nog andere hoogtepunten, culturele hoogtepunten van deze legislatuur, waar je spontaan... Ja, ah, ik vind
0: denk? bijvoorbeeld, uh, ja, als je kijkt naar beleidsmatig uh, werk, mm. het kunstendecreet, vind ik enorm belangrijk. Mm -hmm. Daar heeft Jan Bond toch, uh, mm -hmm. hoe zal ik zeggen, uh, er zijn heel wat organisaties langs geweest bij ons, artiesten, kunstenaar, met, die echt wel in de penari zaten en zeggen van help ons, dat is ook gebeurd, denk ik. Ik denk dat er eh, redelijk wat geld naartoe gaat. Ze hebben ook dat landschap kunnen vrijwaren. Heel belangrijk wat misschien nu snel vergeten wordt, zijn de inspanningen die geleverd zijn tijdens de coronacrisis. Mm -hmm. Om die sector in leven te houden, ik denk dat dat toch allemaal sterk onderschat is. Ik vind dat toch wel een knappe prestatie.
2: Ja, we zitten hier dus samen met gelijkgezinden, denk ik toch wel, als het over cultuur gaat. Ja, bij de aanvang van de legislatuur had jij het over een soort cultuuroorlog, of toch kampen die bestaan in de, in de, in de cultuurwereld? Ik,
1: dat is, ik heb het er niet over gehad. Dat is, ah, ja. Toen ik aangesteld ben geweest is dat in de kranten verscheen, naar aanleiding okay, van de kom, correctie. die ik geschreven heb. Ja, ik lees en, kranten, sorry. Ja. Ja. Beter niet doen. <laughs> uh, naar aanleiding van een column die ik in de Morgen geschreven had, jaren daarvoor, en ja. waar ik juist waarschuw voor een cultuuroorlog. En, ja, en ja. wat ik zeg, als je in een cultuuroorlog terechtkomt, dan zijn je winnaars aan die oorlog. Mm -hmm. Dat is een veldslag die niet eindigt, en die eindigt alleen maar in een soort van ja, totaal gepolariseerd cultuurlandschap. Ja. Dus dat was een beetje raar. Maar nee, ik denk niet dat. dat um, de cultuurstrijd, wat iets, iets, mm -hmm. iets anders is, want, want alles is strijd, uh, uh, moet leiden naar een cultuuroorlog. Mm -hmm. Daar heb ik niet... dat dus, is er een beetje van gemaakt.
2: Ja, oké. Okay, maar ik blijf toch even in, in, die, uh, in die thematiek hangen. Mm -hmm. Als, neem nu het verhaal van, van Vlaanderen. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Dat zorgt toch voor een beetje... Een, een cultuuroorlog is misschien een groot woord, maar je merkt toch, het wordt uitgezonden en daarna ja. ontploft de boel... Hé even elke aflevering ja. opnieuw, dat is toch een, een oorlogje ja, die uh, ontstaat uh, door
0: cultuur? Maar, ja. Ja. maar het is eigenlijk altijd hetzelfde stramme Wat gebeurt er? Voor, je gaat het ook zien bij de Canon van Vlaanderen, die nu mm. gaat in mei mm. gelanceerd worden. Een tijdje daarvoor krijg je een aantal columnisten. En het beginnen al op voorhand. Ik heb het gezien, als de Kamer van Vlaanderen voor de eerste keer in het regeerakkoord kwam, had je direct bijvoorbeeld iemand zoals Tom danois, mm -hmm. die onmiddellijk brandhout van maakt, terwijl hij heel niet goed weet waarover het ging. Ja. He? puur
2: over het principe. Puur over het principe.
0: Ja. En dan krijg je daarna een aantal politici uit links, die zeggen van... Ho, een aantal mensen zijn daartegen, ik moet daarover gaan, dus ik ga het nog straffer accentueren. Ja. En dan krijg je uh, de uitzendingen en dan is dat een geweldig succes. En dan zegt iedereen, oh ja, het, het valt eigenlijk wel mee. Ja, maar het is wel goed, maar... En dan krijg je dat. Ja. En je krijgt altijd weer opnieuw hetzelfde stramien. Terwijl eigenlijk, als je ziet vooral van Vlaanderen, is een geweldig succes. Je kan natuurlijk altijd wat uh, kritiek hebben over dat punt is niet haald, of dat te weinig, laat nou, ik over aan historisch daar ben ik uh, ja. niet genoeg beslagen in. Maar het is een beetje altijd hetzelfde stramien. Maar eigenlijk gaat het daar niet over. Het wordt gesmaakt door het publiek. Ja. En nog nooit zoveel mensen, jonge mensen, keken naar geschiedenis. En het gaat over Vlaanderen, over de streek waar wij wonen. Dus ik vind het werkelijk uh, geweldig. Ik vind het een heel goede televisie. We hadden al een beetje van?
1: verwacht dat het... Dat het uh, commotie zou oproepen. Ja. Uh, dat denk ik, ik. maar we waren op een bepaald mensen zelfs wel zorgen maken van, allee, er gaat toch genoeg commotie zijn. In <lacht> de zin van, uh, je voorspelt dat, uh, ja. of je er zeker van je kunt ze zo zeggen, wie het zal zijn. Marus heeft er al een paar genoemd, Mark Reinebo. Ja. Ik, had, ik had de, de stukken van Mark Reinebo al op de <lacht> maand op voorhand kunnen schrijven. Ja. Uh, de, je schrijft ook sinds de jaren negentig altijd al hetzelfde stuk, dus dat was zeer gemakkelijk om te doen. Het um, is gewoon
2: AI. Ja,
1: mensen zijn in de jaren 90 blijven steken, precies. Maar um, we hadden dat verwacht. Uh, maar dat het zo telkens opnieuw. Hetzelfde ja, dat verbaast zou mij zijn. ook da elke keer. Daar opnieuw. had ik wel, zelfs ja. nu nog, ook elke, na elke aflevering moet er wel minstens een stuk staan in de standaard. Ja. Om er nog eens op terug te komen. Uh, maar zoals Marius zegt, ja, de cijfers spreken voor zich. Hè. Als je ja. meer, elke aflevering meer dan een miljoen kijkers. Mm -hmm. naar, uh, wat uiteindelijk een zeer breed toegankelijk uh, werk is. Want ja. de kritiek begint nu eens aan te komen. Ja, Degenen die er naar kijken heb, zijn blijkbaar na tien afleveringen geen licentiaat geschiedenissen. Ja. Ja, je moet op een uur tijd, op tien weken tijd raak je dingen aan. Hè. Je ja, ja. kunt niet naar de vol gaan, je kunt ook niet alles aanraken. Het is een zeer populair en breed gegeven. En Waar wij op hopen en wat ook onze bedoeling was, is dat juist mensen door daar naar te kijken en geïnteresseerd te raken, nu de stap zetten om eens een keer de Bourgondiërs te lezen of eens een keer naar, naar het museum te gaan. Naar ja, want de, 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 dat, dat blijkt in,
2: in de feiten al te kloppen, he, dat er dat meer bezoekers horen wij,
1: ja. dat, dus, dat mensen inderdaad die stap zetten. En dat is ook de bedoeling, dat mensen ja. geprikkeld worden en dan zelf vanuit hun eigen interesses op zoek gaan naar die geschiedenis. En Dat is aan het lukken. Dus wat ons betreft is dat echt een perfect voorbeeld van... van Goed uh,
2: cultuurbeleid. Ja. Um, kan je dan nou zeggen dat, dat de cultuur wordt ingeschakeld om de Vlaamse identiteit uh, in de picture te stellen? <lacht> kan je die trouwens wel definiëren, <lacht> de Vlaamse identiteit? Maar, uh. maar, ik, cultuur is
1: altijd identiteitsvormend ja. of gemeenschapsvormend, laat we ja. het zo zeggen. Dat is, dat is iets neutraler uit te drukken, omdat identiteit, dat is een woord als je dan de cultuursector zegt, dan, ja. dan staan daar haren onmiddellijk... Uh, recht omhoog. Maar het is gemeenschapsvorming. Ik had gisteren nog, nog een gesprek met een schepen van Groen. Mm -hmm. Die had het erover van een cultuurschepen, een ja. centrumstad. Die zei, maar ja, wat wij nodig hebben is een project in onze stad om iedereen mee te krijgen. Ja. Dat is exact hetzelfde. Ja, ja tuurlijk. Dat is exact tuurlijk. hetzelfde, alleen op een, op een iets groter niveau, op een iets abstracter niveau misschien ook. Ja. Een stad is tastbaar, een natie is wat abstracter, maar uiteindelijk is dat hetzelfde dat we willen bereiken. Ja. Iedereen meekrijgen en een, en een beweging. Niet dat iedereen hetzelfde moet denken of iedereen hetzelfde moet, moet doen, maar wel dat we samen een besef hebben van we zijn met iets bezig. Ja, gemeenschapsvormend. gemeenschapsvormend.
0: Ja, daar is. Inderdaad, ik denk dat het heel belangrijk is. Mensen moeten zich betrokken voelen. Mensen weten van, ik maak daar deel van uit. Ik ga een voorbeeld geven. Ik kom uit Dendermonde. Ja. Dendermonde is bekend als Roosbijaardstad. Ja. Al die gans die stad is verenigd rond dat Roosbijaard. Ja. Op dat ogenblik is iedereen 100, 200, 300 procent Dendermondenaar. Dat is eigenlijk juist hetzelfde. Je maakt deel uit van een gemeenschap, dat is enorm belangrijk, dus je voelt je ook verantwoordelijk voor die gemeenschap. Je functioneert binnen die gemeenschap en zeker de publieke cultuur, we spreken dezelfde taal. Ja. We, hebben de, we hebben zelfs een eigen parlement. Een eigen parlement is eigenlijk de emanatie van een identiteit, want je hebt een eigen parlement, je hebt eigen instelling, je hebt een eigen openbare omroep. Ja, dat is nu eenmaal eigen aan, aan, een, aan een naast aan een gemeenschap zo simpel is.
2: Ja. En denk je dat de kanon daartoe kan bijdragen, concreet?
0: Ik denk dat het belangrijk is, kijk naar de Allee, kanon... Ik, ik,
2: ik zie dat zo als goed idee, maar hoe, hoe wordt dat dan praktisch toegepast? In, in
0: Wel, zoals ik het begreep, gaan ze naar voorbeeld van Nederlandse kanon een aantal vensters werken, ja. die bepalend zijn voor onze geschiedenis, met de leuke dingen, de dingen waar we trots op mogen zijn, ja. maar ook de andere dingen ja. waar misschien minder trots op kunnen zijn, ik, en, en die ook wel een deel uitmaken van onze geschiedenis, waarvoor we staan, hè, wat onze rol is. En ik denk dat het enorm belangrijk is dat mensen via de kanon kunnen reflecteren en ja, u zal ik zeggen, ja, die gemeenschap waartoe we behoren van, voilà, dat is tot waar we gekomen zijn. Ja. Ik vind dat enorm belangrijk. Dat gaat niet enkel over, uh, in dit geval, of andere over de gulden sporenslag. Dat gaat ja. evengoed over sociale strijd bijvoorbeeld. Ja. En dat zal nu in onze laatste vijftig jaar voor een stuk gaan over migratie, over vrouwenrechten, over alles in Vlaanderen, dat toch wel belangrijk is. Ja. Het is vooral, onze jeugd moet dat ook wel weten. En je ziet nu met de interesse voor uh, het verhaal van Vlaanderen, ja. ben ik zeker dat die interesse ook gaat komen in de kanon van Vlaanderen dan ook in het onderwijs uh, kan, kan gebruikt worden, of bij nieuwkomers of wat dan ook. Dus ik, ik sta daar wel uh, positief tegenover. Het is zelfs uh, Brinkman die heeft gezegd van, in het begin was ik tegen de Canon, ja. nu ik het zo wat goed lees, uh, ja zou ik zeggen, we moeten het de kans geven, staan ook positieve dingen. Wie, wie heeft als, hij dat, gezegd? dat heeft hij letterlijk, <laughs> gezegd, heeft letterlijk gezegd op televisie ja. in Ter Zaken. Ja. Ja. In de afspraak op vrijdag dacht ik zelfs. Ja. Ja.
2: Die Canon, jij bent er als zou je er als auteur graag deel van uitmaken? Dat je zegt van over 100 jaar. Over 100 jaar. <laughs> ja. nu, nu over boeken, uh, wezen, je, je hebt natuurlijk de kanon. Uh, je, hebt, je hebt het verhaal van Vlaanderen. Als, dat je kan inzetten om, om, om identiteit, gemeenschapsdenken in de picture te stellen. Maar je hebt ook nog een soort leesoffensief dat ja. ook wel wordt. Het
1: uh, well, leesoffensief is uh, zeer specifiek naar aanleiding van. Ja, het feit dat we zien dat bij, bij jongeren, maar uh -huh. eigenlijk bij, bij iedereen een beetje, de capaciteit tot begrijpend lezen uh -huh. uh, dramatisch aan het afnemen is. Uh -huh. um, er zijn verschillende redenen voor. Het is niet de jeugd wil niet meer lezen, maar uh -huh. het, het is ook bij ouderen. Uh -huh. uh, en een deel is de, dit, ja, uh -huh. door dit, hè, uh -huh. door de door, door technologie waarmee we omringd worden en die ons ertoe verleidt om één, veel meer met beelden te werken en veel uh -huh. meer met korte tekstjes. Uh -huh. Uh, waardoor dat we niet meer in staat zijn om, om langere teksten te lezen. Dat is ook een cognitief aspect, want als je niet meer in staat bent om langere teksten, je concentratie erbij te houden en die mentaal te kunnen verwerken, ben je op de duur ook niet meer in staat om zelf teksten te schrijven. Ja. Omdat onze, onze, de manier om, om een tekst te structureren, mijn gedachtengang, op papier te zetten, die is wel zeer nodig. We kunnen jou ja, zo'n chat GTP overlaten. Dat nee. zal niet lukken, vrees ik. We zullen ook nog zelf moeten in staat zijn om een argumentatie uit te bouwen om een tekst te kunnen construeren. Als ons dat niet meer lukt, hebben wij een probleem als samenleving. En vandaar dat zeer belangrijk is dat we mensen aanzetten tot lezen. En het leesoffensief is, heeft dat tot doel om, om mensen aan het lezen te krijgen. Ja, wat moet ik juist verstaan onder de leesoffensief? Want dat zijn taal van acties. Uh, in bibliotheken, in, in het onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld uh, boekenbonnen die we hebben verspreid in het kader van uh, de, de leesactie van, van de boekhandels, en die we, een actie die we ook gaan herhalen of willen herhalen, uh, met de, de boekenbeurs, als die terug uh, van start
2: kan gaan. Ja. Ah, okay. En uh, qua lezen, wat is jouw ervaring? Wordt er minder gelezen en is, moeten we dat jammer vinden, Marius? Ja, er
0: is een groot. Ik kom zelf uit het onderwijs. Hè. Ja. Dat is een groot probleem qua begrijpend lezen, ja. dat klopt. Een tekst zoals Joachim vertelt, een langere tekst he, ja. kunnen verwerken, essentie uithalen, is een ernstig probleem. He. We hebben het gezien op onze themadag, waar de man, de, de man die de ook de PISA testen wereldwijd ja. opvolgt, dat was dus helemaal niet goed voor ons. Ja. Dus, en ik denk, ik geloof wel, ik denk dat Ierland was die tot erin geslaagd is, om het de tijd te kunnen keren, want het vergt natuurlijk een lang aanhoudende inspanning. En vooral de, de cultuur van lezen, hè. dus daarom ook, ik ja. euh, ben nu druk schepen, maar ik was vroeger ook nog schepen, heb ik ook nog ja. gepromoot van cultuur, ja. uh, boekbabies, dus werkelijk bij de eerste baby's, ja. als ze komen bij kind en gezin of waar dan ook consultatiebureau, om direct zo'n boekje te geven, dus ja. het zijn allemaal die kleine dingen, maar bijvoorbeeld ook wie geeft nog een boek, bijvoorbeeld, aan een kind dat uh, lentefeest of communie doet, bijvoorbeeld? Of ja. naar een verjaardag of dergelijke. Dus we moeten terug opnieuw de cultuur van een boek te geven, dat waardevol te vinden, dat te ja, lezen, De cultuur van dat een dat boek en een is. boek
2: dan als schakel van de cultuur. Voilà,
0: dat is enorm belangrijk. Want vergeet niet, uh, qua kinderboeken bijvoorbeeld, doen wij het zeer goed. We hebben eigenlijk wel goede auteurs. Als ik zie wat uh, Literatuur Vlaanderen allemaal verwezenlijkt, dat is knap. Hè. Dus er is wel degelijk potentieel.
2: Ja. Nu, dat zit bij mij onder de positieve noemer van uh -huh. cultuur. Uh, als we het over de negatieve uh, kant hebben, dan wordt er altijd gezeurd over die subsidies <laughs> over besparingen. Als we nu eens kijken na naar deze legislatuur, uh, Joachim, um, die subsidies, welke parameters hebben jullie nu beter gesteld dan daarvoor? <coughs> um. En zou er nog wel kritiek moeten zijn?
1: dat is natuurlijk altijd uh, moeilijk, omdat het cultuurbeleid in Vlaanderen is een subsidiebeleid. Ja. Uh, 98% van, van het budget van het departement cultuur ligt eigenlijk vast in subsidies. Mm. Uh, wij produceren als Vlaamse overheid zelf geen kunst. Ja. Het zou ook een beetje belachelijk zijn als wij beginnen met, uh, met beeldhouwwerken uit te vaardigen. Wij maken alleen maar uh, kunst mogelijk. Ja, je, je creëert de mogelijkheid. Je creëren de mogelijkheid. En er zijn in ons cultuurbeleid, sinds de aanvang van dat beleid, dat is een van de eerste bevoegdheden die overgekomen is van het federaal niveau, of toen nog het unitaire niveau, is cultuur. En we hebben bij aanvang, in Vlaanderen, voor gekozen om het twee fundamenten te zetten. Eén, het Torbeke-principe. Mm -hmm. Dat zal misschien niet onmiddellijk bekend zijn. Nee, nu je een, Nederlands, eerst, ja. een Nederlands staatsman die in de negentiende heeft gezegd, de regering moet zich niet... Met de inhoud van kunsten en wetenschappen. Ja. Dus dat is één uitgangspunt. Wij moeien ons niet met de inhoud. Dat is een zeer lastig principe, omdat bij gevolg subsidiëren wij ook zaken waar wij het eigenlijk inhoudelijk niet mee eens zijn. Ja. Dat is al lastig. Hè? Ja. Op het moment dat die voldoen aan de dikkere talen voorwaarden, ja, dan is dat in ja, feite so ja. Ja, Het alternatief is dat de regering zelf gaat beslissen: dit vinden wij goed, dit vinden wij slecht. Ja. En dan krijg je politieke kunst. Ja. Dat is niet iets dat we onmiddellijk wenselijk vinden. Het tweede principe is de marktcorrectie. Wij corrigeren de markt. Uh -huh. En de markt moet gecorrigeerd worden om verschillende redenen. Eender is marktfalen. Maar marktfalen is er eigenlijk alleen maar in de klassieke podiumkunsten. In opera, en in de grote symfonische orkesten en bij ballet.
2: Hey, wat wil je je marktfalen woorden, maar... wil zeggen
1: dat er een grote vraag is naar het product. Maar dat niet in het aanbod kan voorzien worden. Dat is omdat die kunstvormen op het podium brengen, kost vandaag, uh, zal ik zeggen, heeft de evenveel inzet nodig als 200 jaar geleden. Je hebt ja. nog altijd een decor nodig, nog altijd een symfonisch orkest nodig, blazers, vioolspelers en dergelijke meer. Ja. Maar de kosten zijn wel exponentieel toegenomen. Ja, betaal maar eens zo'n uh,
2: orkest. Uh, voilà,
1: het publiek is er nog altijd, want die zalen zitten vol. Maar mochten we geen subsidies geven. Ja. Dan zou dat publiek voor, en dat is ooit berekend geweest, x aantal jaar geleden, dan zou een, een opera-ticket rond de 1000 à 2000 euro kosten, afhankelijk van ja. welke productie het
2: is. Ja, wat sommigen wel zouden kunnen betalen. Wat, wel,
1: ja. wat sommigen misschien wel zouden kunnen betalen, maar dat aantal mensen is in Vlaanderen te beperkt om ja. een opera in stand te houden. In ja. Amerika kan dat, ja. maar hier niet. Dus, zeggen wij, de markt faalt, wij treden op. Wij subsidiëren omdat, uh, wij soort, omdat wij geloven dat dat in Vlaanderen belangrijk is om die kunstvorm hier te hebben. Opera is de grootste subsidieontvanger uh, van ons budget, in, in absolute termen. En dan heb je zaken waarvan wij vinden als gemeenschap, dit vinden wij belangrijk. Bijvoorbeeld erfgoed. Je zou perfect de markt kunnen laten spelen in erfgoed. Ja. Je zou perfect kunnen zeggen, we gaan onze Rubensen en onze Ensors op de markt brengen. Ja. En laat het maar zitten. Wat gebeurt er dan? Binnen dit en een x-aantal jaren zitten al uw meesterwerken, ofwel in Qatar, ofwel in Shanghai, ofwel in Peking, ofwel in New York. Maar niet meer hier. Ja. Dat kan ik ook met een papiertje geven. Ja. Uh, ja, dan hebben ze enkel nog op papier bij meneer. Dan hebben meneer. ze enkel nog op papier. Nu, je kunt zeggen van kijk, okay, we kunnen ook naar New York gaan om Rubens te zien, dat is toch ja. geen probleem. Maar dan ontzeggen we onze eigen mensen de mogelijkheid om hier naar ja. Rubens naar de, te gaan kijken. Naar de eigen meesters te kijken. Dus we vinden dat belangrijk. Ja. Dus investeren we daarin ja. redelijk veel. En dan heb je zaken zoals theater en uh, zoals spelende kunsten waarvan we zeggen, kijk, ja, opnieuw, dat zijn zaken die misschien niet onmiddellijk uh, commercieel rendabel zijn, maar waar we vinden van, we zitten hier, internationaal staan we hier wel ergens. Hè? We betekenen wel iets. Of dat we het daar nu fantastisch vinden of niet, internationaal hebben we er zeker in om mee. We vinden het belangrijk om daarmee uit te kunnen pakken en dus investeren we erin. En dat zijn de marktcorrecties die we doen. Um, ben, we, zijn, ben ik zelf... Als, 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 als. Of vanuit mijn eigen persoonlijke smaak tevreden met alles wat wij subsidiëren. Nee, maar ik moet dat ook niet. Ja. Dat is niet de, de, de essentie. De essentie is, we vinden dit waardevol, we vinden dit belangrijk. Zij voldoen aan alle voorwaarden waaraan iedereen moet doen. Iedereen is gelijk en dan krijgen ze subsidies. Ja. Indien dat waardevol wordt geëcht ja. door wie ook beoordeeld op dat moment.
2: Ja. Maar vanuit het Vlaams parlement hoor je dan toch de oppositiepartijen daar dan hevig tegen de keer gaan, denk je dan van pff, jongens. Of heb je toch af en toe zoiets van, ja, daar ken ik me toch een klein beetje in. in We krijgen
0: vrede. vaak het verwijt dat wij als NVA va pogen ja, de inhoud te gaan bepalen ja. van wat uh, een cultuurorganisatie, wat kunst moet zijn, of wat dan ook. Ik zeg het nog eens heel erg duidelijk. Joachim heeft het ook gezegd. De staat heeft zich niet te moeien met inhoud van cultuur. Ja. Dat doen ze in andere... Regimes wel. Ja. Hè? Uh, dat zijn de regimes waar we eigenlijk niet mee wensen geassocieerd te worden. We, ja. Dus we laten dat vrij. Dat betekent inderdaad dat je subsidies geeft. En natuurlijk. Uh, daar, ik denk aan bijvoorbeeld, neem nu sociaal-cultureel werk, subsidiëren wij ook. Er zitten een aantal organisaties die dingen zeggen waar wij inhoudelijk het niet mee eens zijn. Ja. Of dat toch ver, hoe zal ik zeggen, ver van onze ideeën staan. Ja. Van hoe de maatschappij er moet uitzien. Ja. Maar goed, dat hoort nu eenmaal ook bij een democratie. Dat hoort nu eenmaal bij een cultuurbeleid. En dat is soms, uh, dat probeert men vaak te zeggen. Jullie proberen alles te regelen. Nee, je moet gewoon conformeren aan een aantal decretale voorwaarden, dat is wel belangrijk.
1: Je zou wel kunnen zeggen, we subsidiëren bepaalde dingen niet meer. In de zin van, zoals sociaal cultureel werk, we stoppen met sociaal cultureel werk. Maar ja. je kan niet zeggen, van, die binnen sociaal cultureel werk dat vinden we toffe jongens, die gaan we subsidiëren. Die binnen sociaal cultureel werk, ja, daar zijn we het niet mee eens, die subsidiëren we niet meer. Want dan krijg je eigenlijk willekeur. Ja. Want dan is de volgende regering, ja, als die een andere uh, kloor, een andere richting heeft, dan zijn die weer die dan... Uh, ja. Dus dan heb je elk totale willekeur en dan krijg je politieke cultuur. Mm -hmm. En uw cultuur wordt dan ook gepolitiseerd en dat is... In mijn ervaring in, in, in de sector, na nou, nou, nou die, die jaren, is die mensen zijn niet intrinsiek politiek gemotiveerd. Die hebben wel andere motieven, ook sommige ideologisch, maar niet noodzakelijk politiek ideologisch. Maar dat is niet een intrinsieke motivatie en de meeste zijn ook niet politiek beslagen. De meeste mensen überhaupt niet. Als je kijkt naar, naar de massa buiten, die kijken niet politiek zoals wij dat doen, met onze neus erop. Die bekijken dat als, als, als iets dat daar gebeurt en waar ze het hunne van denken en het hunne van menen, maar niet iets waar dat zij voortdurend mee bezig zijn. Uh -huh. En dat is in de, in,
2: in de cultuursector
1: niet anders dan in de brede samenleving. Uh
2: -huh. Uh, um, jij was toch bezig in het Vlaams uh, parlement met een decreet, volgens mij? Wel, dat was oorspronkelijk een voorstel. Sociaal-cultureel ja. volwassenen. Ja, inderdaad.
0: Dus dat uh, was eigenlijk een oorspronkelijke voorstel van mm -hmm. decreet. Ja. Dat was normaal in 2019. Dan is de fameuze ideologische alarmbelprocedure ingeroepen. Hè. Dan moest het naar, plotseling naar de overkant, naar ja. de Senaat en de Kamer. In de Kamer heeft dan, is er dan een, een tekst gestemd waarin ze zeggen. Uh, uh, we zijn onbevoegd en het is ja, helemaal niet van Waarom liep,
2: liep het zo eigenaardig? Was het de... de bedoeling
0: was gewoon om vertragingsmechanismen uit te voeren. Dat is alles. Ja. Dat was eigenlijk de bedoeling. Daarmee hebben we gezegd van oké, okay, we gaan het dan later invoeren. Het is een ontwerp van decreet geworden. Dus de minister die wijzigt dus, of de regering gaat dus een decreet indienen waarbij eigenlijk het, uh, een nieuw decreet sociaal cultureel werk met toch een aantal belangrijke wijzigingen. Hè. We gaan zeker en vast al verbeteringen aanbrengen qua procedure, uh, de historische grenzen daarin zaten, meestal daterend nog van de zuilgebonden organisaties die, die, die zijn verdwenen. En dan natuurlijk het fameuze element waarbij we zeggen ja, uh, wij willen sociaal cultureel werk, is, is, uh, betekent dus bonding, dat betekent ja. dat je elkaar goed begrijpt, maar is ook bridging. Dat betekent dan eigenlijk de brug slaan naar de, andere, naar de rest van de samenleving. Ja,
2: gemeenschapsvormend. gemeenschapsvormend
0: werken, de bruggen slaan. En daar hebben we ook, dat is voor ons zo belangrijk, hè, voor het opbouwen van die Vlaamse gemeenschap, dat wij hebben gezegd van we leggen op als voorwaarde dat organisaties die segregeren, die die bridging, die brug niet slaan naar, andere, naar de rest van de samenleving, dat we die niet meer gaan subsidiëren.
1: Dat is wel een voorbeeld van hoe dat we zeggen, bepaalde dingen gaan we niet meer subsidiëren. In de zin ja. van het sociaal-cultureel werk krijgt met het nieuwe decreet wel een ander soort gemeenschapsvisie. Mm -hmm. en het vorige was nog toen de tijd met met Bertanshoo, die, die de zelforganisaties zeer hard wilde promoten, en daartussen ook op gedoktereerd over zijn zelforganisaties. Mm -hmm. um, wat dat kan. Een zelforganisatie is natuurlijk. <laughs> ja, de zelforganisatie wil zeggen van, we laten die migratiegroepen, die mogen zichzelf organiseren op hun eigen en dan zijn ze, maken ze zichzelf sterk en dan, dan vinden ze onder elkaar steun en dan, dan kunnen ze zelf de taal spreken. Ze, daar zat misschien in die moment nog wel een filosofie achter waarvan je kunt zeggen oké, okay, misschien was dat nodig. Als we vandaag kijken naar de situatie zoals ze is, ja, dat is onhoudbaar geworden. De bedoeling moet zijn om één gemeenschap te vormen, weliswaar bestaande uit allemaal ja. andere sociale groepen, die hun eigen afkomst, hun eigen uh, affiniteiten mogen hebben, maar die wel moeten streven om te tot één gemeenschap. En dat willen wij nu in dat decreet vastleggen. Ja, dat wie dat engagement niet aangaat, eigenlijk... Maar wie dat engagement niet dat mag, we verbieden dat niet. Iedereen ja. moet maar zichzelf organiseren zoals ze dat zelf doen. Er is vrijheid van vereniging. Maar wij moeten dan niet subsidiëren. Ja. Oh, oh. Dat is de keuze die gemaakt wordt. Ja.
2: Uh, als we het hebben over subsidies geven, geen, subs geen subsidies oh. niet meer geven. Maar je hebt ook nog gewoon besparen. Dat ligt ook altijd ja. heel moeilijk. Um, hoe, hoe evolueert dat? dat van, uh, um. allee, het potje geld is beperkt natuurlijk. Ja, he. maar
1: de realiteit is ook ja. inderdaad. Dit, dit, het is begonnen onder slecht gesternte. We zijn hmm. begonnen met. besparing. is nooit in het nee, voilà. nee, En de Vlaamse regering is ook, is ook laat gestart. Waardoor er ook niet echt een. een, een dus we zijn gestart, bij wijze van spreken, een paar dagen voordat de begroting moet gecommuniceerd worden. Waardoor ja. plots die besparingen ook. Het, 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 het meest manifeste, of meest in het oog springende waren. Dus ja, je dat is
2: niet het ideale eerste onderwerp nee, waarmee geslag, je naar buiten
1: je, je, je ontstaat niet onder, 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 een, ja, onder de beste omstandigheden. Dus je, moet, je, je hebt een achterstand en je moet, die perceptie, uh, je moet tegen die perceptie ingaan. De realiteit vandaag is dat er nog nooit zoveel geld naar cultuur is gegaan als onder de huidige minister. Ja. Dat is de
2: realiteit van vandaag. En hoe komt het dat dat zo weinig bekend is? Um, is dat omdat de culturele sector zelf niet uitpakt met de, de o, dingen die goed gebeuren voor hen? En mm. alleen maar focust op waar ze het
1: zelf niet mee eens zijn? Oh, voor een stuk misschien, maar ik denk dat dat een typisch menselijke reactie is. Mm. Uh, ook bij de media, slecht nieuws verkoopt altijd beter. Ja. Uh, dat heeft een nieuws heel goed gedaan, dat is geen nieuws. Dat heeft een abonnabel werk geleverd, dat is een kop die je in een krant kunt zetten. Dus dat is niet zozeer bekend. Uh, het is ook niet dat wij onmiddellijk daarmee uitpakken. Uh, maar we proberen wel de mensen de ruimte te geven om hun werk te kunnen doen. En ze leveren ook goed werk, zoals bijvoorbeeld bij het verhaal van Vlaanderen. Heel veel acteurs, heel veel productiemaatschappijen, ook heel veel kunstenaars die bezig zijn met, met, met middelen maken zoals kostuum en dergelijke meer, die hebben daar een steentje aan bijgedragen en perfect werk geleverd. En dat maakt dus subsidie ook mogelijk. Ja, dus het Vlaamse cultureel leven is nog
2: nooit zo rijk geweest.
0: Klopt. En ik vind dat ook, dat is ook over gewaakt. We hebben ook een landschapscommissie in het leven geroepen die erover waakt dat de rijke schakeringen van dat kunstlandschap gewaarborgd blijven. Je moet natuurlijk wel een onderscheid maken tussen ja, de brede sector en een aantal mensen die een beetje, hoe zal ik zeggen, in media verschijnen of in de kranten of wat dan ook. Wij weten bijvoorbeeld, we hebben heel veel contacten met de cultuursector. Er zijn enorm veel organisaties, kunstenaars bij ons langs geweest, uh, op, op onze fractie naar aanleiding van het kunstsecret hebben iedereen te woord gestaan, proberen ook alles uit te leggen. Het is niet zo dat wij daar leven met getrokken messen of wat dan ook. Dat is het beeld dat natuurlijk soms wordt geschapen, dat verkoopt goed, maar de realiteit is wel enigszins anders. Uh, bijvoorbeeld, wij worden ook allez, ik ga geregeld ook naar optredens of zaken waar wij gevraagd worden, waar ik gesprekken voer. En ja, daar is toch wel een zekere. Ik ga niet zeggen dat ze allemaal uh, wild zijn van ons Vlaams nationalisme. Dat is iets anders. Maar er is wel degelijk appreciatie voor wat er gebeurt. Er is ook appreciatie voor Jan, wat er gebeurd is. Maar het is zoals uh, Joachim zegt, natuurlijk. Je moet. Ja, het is een verschil tussen de brede sector en een aantal mensen die daar meestal ja, ja, worden opgevangen. Nee. Ja, duidere stemmen.
1: En ook, dat is natuurlijk een platitude als je het zegt, maar de cultuursector bestaat, ja, bestaat dus, niet. Bestaat dus, mm -hmm. niet. He, Omdat ja. dat zijn allemaal zo'n verschillende disciplines. Ik heb al de drie de drie grote, de kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk. binnen kunsten heb je dan podiumkunsten, de klassieke kunsten, de beelden, de kunsten. Die, en die staan ook allemaal in concurrentie ten opzichte ja. van elkaar. Ja. Want, ja,
2: de subsidies zijn beperkt. Zijn
1: beperkt. Ja. En wat de ene krijgt, gaat ten kosten van de andere. Ja. Dus die hebben ook allemaal tegengestelde belangen. En ja, dat is ook een, een pot, of zal ik zeggen, een... een, 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 een een kolkende stolp daaronder, van, 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 van voortdurende fricties. Maar er is dan een nieuwe persoon die naar buiten komt en spreekt namens de sector. Ja, maar ja, dat ja. denk je. Mm, je, verteken, je vertegenwoordigt misschien een klein gedeelte
0: ja, van het gedeelte. de nodige. Leveren, maar er is geen, de
1: representativiteit ja. daarvan is, is
0: uiteindelijk zeer beperkt. Ja. Ja, ik ga een concreet voorbeeld ja. geven. Ah, de Ruiling van een kunstendecreet hebben we ook uh, kerninstellingen ingevoerd. Dat zijn organisaties, theaters, of die bijvoorbeeld gedurende tien jaar zeker zijn van een subsidie in plaats van vijf jaar. De organisatie Hart Boven Hart heeft dus letterlijk opgeroepen om het allemaal te boycotten en daar zeker niet op in te gaan. Wel, het tegendeel is bewezen, er waren heel veel organisaties die net gepleit hebben voor kerninstelling en er zijn er 16 goedgekeurd. Dus heel die oproep, ja. dat is wel verschenen hier en daar, maar daar is gewoon niet op ingegaan. Dus met andere woorden, dan moet je alles wel een beetje in zijn, hoe zal ik zeggen, in zijn context en vooral met toch wat pakken zout nemen,
2: denk ik. Ja, pakken zout. Goed. Ik denk dat we een beetje cultureel verrijkt zijn dankzij de alliteratie Marius Meermans <laughs> en uh, romancier annex kabinetchef Joachim uh, Polman. Heren, uh, hartelijk dank, dank voor uw heldere uitleg. En we blijven nog even op de scheidslijn tussen verbeelding en realiteit met de rubriek Feit of Fictie.
3: Hallo allemaal, ik ben Björn Anseeuw. Kamerlid voor de N-VA. Welkom bij Feit of Fictie. Toen ik vorige week de krant opensloeg en zag dat de ACV-topman ermee stopte, liet me dat eerlijk gezegd vrij koud. Maar toen ik verder las, viel ik net niet van mijn stoel. Mark Leemans laat zich namelijk opzettelijk ontslaan, zodat hij op brugpensioen kan. Bij een debat hierover in de Kamer heb ik heel duidelijk gemaakt dat dit sociale fraude van het zuiverste soort is. En waarom dat zo is? Wel, Meneer Leemans gaat gebruik maken van de SWT-regeling. Dat is een regeling, de opvolger van het brugpensioen, die ervoor zorgt dat wie ouder is dan 62 jaar en ontslagen wordt, vervroegd op pensioen kan. De kernwoorden hier zijn ontslagen worden. De SWT-regeling is dus voorbehouden voor mensen die buiten hun wil om ontslagen worden, bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar ze werken in moeilijkheden zit. Maar meneer Leemans, die wordt helemaal niet gedwongen ontslagen. Hij beslist zelf om ermee te stoppen. Hij maakt dus op een slinkse manier schandelijk misbruik van het systeem. Van de absolute topman van de vakbond zou je verwachten dat hij het goede voorbeeld zou geven. Niet dus. Erger nog, hij is de grootste profiteur van het pak. Het antwoord is dus duidelijk ja. Dit is sociale fraude, want meneer Leemans en het ACV maken wetenswillens misbruik van het SWT-stelsel. Bovendien is het ook een kaakslag voor al die mensen die wel keihard blijven doorwerken tot hun pensioenleeftijd. Daarnaast blijkt ook uit deze affaire dat de SWT-regeling zo lek als een mandje is en heel wat talent en ervaring vroegtijdig uit onze arbeidsmarkt duwt. Daarom vinden wij bij de NVa dat de hele regeling beter op de schop gaat.
2: Dit was de dertiende aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten, maar ik dank vooral ook u voor te kijken en te luisteren. Tot een volgende Studio Vlaanderen.